Muy buenas noches, nos encontramos, se puede decir que en un día milagroso. Y no nada más en un día milagroso, sino el día de los milagros. Milagros de los milagros. Y me gustaría el día de hoy tratar de entender el por qué, cómo aprovecharlo y también cómo llegar a nosotros mismos poder hacer milagros en este día y en todos los días. Sí, es algo que se ve muy, se puede decir, muy aparente, muy notorio. Que las fiestas tienen una relación. Empieza primero Pesach, después Shavuot, después Sukkot y aparentemente ya acabó. Hubo Pesach, Shavuot, Sukkot, ahí acabó todo. Y en verdad no nada más es Pesach, Shavuot, Sukkot que decimos que son Shloshet Arregalim. Si no hay algo increíble, la primera vez que me di cuenta... Dije, no lo puedo creer, qué bonito está. Cada persona en su vida tiene tres épocas donde marcan una diferencia total en su persona, en su vida, en su futuro. Primera fecha en el hombre, cuando le hacen el Brit Milá, en ese momento es cuando recibe la Neshama, del Shamaim, quiere decir que es el día que nació. El Benishai dice que cuando una persona pide, el día del cumpleaños de la persona es muy importante. ¿Cuándo es el día del cumpleaños? El día que le hicieron el Brit Milá. El Benishai escribe que ese día pidas tefilá, que ese día desverajota a los demás, porque ese día tienes, como quien dice, el Mazal fuerte y Boreolam escucha. Dice el Benishai, ¿cuándo es? Cuando la persona le hizo el Brit Mila a la mujer, está escrito que el día que le dicen el nombre, que van al Beta Knesset, Veikare Shema Beisrael, Sara Rivka Rachel Belea, en ese momento le entra la Neshama, por eso es bueno hacer Kiddush, por eso es bueno felicitar, más alto que Bezrat Hashem, Bejek Yere Elokim Tinaten. Esa es la primera época importante en nuestras vidas. Segunda época muy importante es el día del Bar Mitzvah o de Bat Mitzvah. Hasta ahorita pues, no tenía que hacer, si sí tengo que hacer, Ahorita sabes que ya eres parte del pueblo de Israel. Decían los jajamim, hacía los niños, hasta ahorita no contabas para Minian. Ahorita ya cuentas para Minian. Ahorita ya tienes din de Metsuve o ya lo que, lo que haces cuenta. Lo que no haces también cuenta. Es el día del Bar Mitzvah. Y como por tercera ocasión, Tercera etapa de la persona viene la boda. Simantov, más alto, que Israel. Son tres épocas: Brit Milá, o cuando se pone el nombre, Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, y la boda. 
Y ya después, ahora sí, ya te pones a hacer tu casa. Besrat Hashem, los hijos. Besrat Hashem. Vean qué increíble. Pero cada año nosotros de manera espiritual tenemos las mismas tres fiestas, las mismas tres etapas, las mismas tres celebraciones con nosotros. Primero, Pesaj que es el nacimiento del pueblo de Israel. Pesach quiere decir, no nada más que es el nacimiento de Clal Israel, sino es cuando empieza la Neshama de la persona. De Otsigoy, Mikerev Goy, quiere decir que empezó Clal Israel cuando salió de Mitzrayim. En Mitzrayim, así explica el Maharal, es como si estaban en el, en el cuerpo del materialismo, que es Mitzrayim, Metzar, y así como cuando la mujer da a luz, sale el bebé de la misma manera, de la misma forma, también salió el bebé en Pesach. Vean qué impresionante, primera fecha, Pesach, como el nacimiento, Brit Milá, Kriat Hashem. Ahí es cuando se llamó Klal Israel. Después, ¿qué es lo que sigue después de Pesach? Shavuot, en Shavuot Akados Barujú nos dio la Torah, en Shavuot Akados Barujú nos ordenó, en Shavuot es exactamente nuestro Bar Mitzvah, y eres responsable de tus actos, pórtate bien, ya ahorita si sí cuentas, ahorita las cosas que tienes que hacer, uh. Después llega la tercera época, celebración, ocasión, que es Sukkot, que es exactamente igual que una boda. Ponemos una suká que es como una jupá. ¿Y quiénes son los invitados? Nada más y nada menos que los Shivau Shpizin. Le hablas a Abraham, Itzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Ushlomo. Dices, ven para acá. ¿Y qué haces? Sheva Yeme Mishte. Haces celebración. No nada más en la jupa. Hacemos Sheva Brajot. Cantas y bailas y festejas con toda la familia, con todos los invitados. Después la Mera, mera fiesta que es Shmini Atzeret Simchatora. Bailas y bailas y bailas y bailas. Y aparentemente, ya, se acabó. Ya. ¿Qué hay más de Pesach, Shavuot y Sukkot? ¿Qué hay más después de tener Brit Mila, Bar Mitzvah y la boda? Aparentemente ahí acabó, ahí finalizó. Pero todos nosotros que sabemos que estamos casados, te dicen, sí, ¿qué crees? ¿Que lo más importante es la boda? No, 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 ahorita llega la importancia, ahorita llegan los hijos, ahorita llega el prender la luz en la casa, el poner ánimo, alegría, ascafá. En tener luz, en prender velas. Y eso es Hanukkah. 
Hanukkah estamos prendiendo las velas de nuestra casa. Estamos prendiendo las velas de nuestra persona. Estamos prendiendo las velas de nuestra Neshama. Para que Bezrat Hashem todo el año puedas tener luz. Es algo sabido que cuando... En una ocasión me acuerdo que estaba oyendo una sijá de un rab muy importante, se me fue, de Rav Jacobson, de era Mechanej. Dice, miren, todos hablan de Jinuj, todos dicen que hay que educar. Les quiero decir una sola cosa. Si le das amor a tu hijo, ya con eso tienes todo. Ya todas las clases que te voy a dar te las estoy resumiendo en una sola cosa. Igualmente la persona que prende la luz de su Neshama ya le alcanza para todo el año. Todo está divino, está increíble. Pero me gustaría a mí entender por qué el día de hoy es especial para milagros. En general... Hanukkah es, un di es, es época de milagros. Sheazanisim, como dijimos la semana pasada, pedimos milagros. Se ven los milagros. El ajá de Meir, aneni. Pero más que todos los días, es el octavo día de Hanukkah, el cual, dice un libro, Benei Sahar, así dice, dice Hanukkah, es un tiempo mesugal para Lifkod Akarot. Inclusive una persona que no puede tener lo aleno hijos. Hijos se refiere a tener fruto. Hijos se refiere a tener ganas. A tener alegría. A poder ser fructífero. En Hanukkah es tiempo de Lifkod Akarot. Y dice el Benei Sahar, y más que todos los días, es el octavo día, el día de hoy. O sea, hoy, Besrat Hashem, podemos hacer milagros y Besrat Hashem y Tvaraj, de eso vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y cómo llevárnoslos, Besrat Hashem. Vamos a empezar un poquito del por qué, entender un poco. Después un poco más profundo. Y después vamos a invitar a todos los presentes a poder hacer milagros. Aquí vamos a salir haciendo milagros. Primero, es sabido que el número material es el número seis. Todas las cosas materiales tienen seis lados, aunque sea que estén redondas, cuadradas, hexagonales, siempre son seis lados. Lo hablamos un poco la semana pasada, es del lado derecho, izquierdo, enfrente, atrás, arriba, abajo. Y el séptimo es la esencia son Shiva'at Ayamim. Por eso seis días se trabaja material. El séptimo no trabajas porque es algo espiritual, pero hasta ahí llegaron los días y nada más. Pero hay algo que es ocho. Hay algo que es más allá de lo material. Ocho. Shema Israel. Es algo sobrenatural. El Brit Milá, cuando se lo hacen a la persona, se lo hacen en el octavo día. ¿Por qué? Sobrenatural. Después, Shemitá, 
es el séptimo año, pero después cuentas siete veces siete y el que sigue el cincuenta es el Yobel. Uh, Yobel, Kodesulahem, es lo más dos que puede existir. Por eso también, Shavuot, ¿cómo se llama? Shavuot es, son siete semanas. Después de siete semanas, Shavuot viene que es el octavo. Igualmente, en Sukkot, son siete días. Después, Shmini Atzeret. El ocho es algo sobrenatural. El Kohen Gadol tenía ocho Begadim. Tenía ocho vestimentas. ¿Por qué? Porque el Cohen representa a lo espiritual. Es, es impresionante, pero creo que lo dijimos la vez pasada, no me quiero concentrar en esto. Pero la Neshama de la persona son las mismas letras que Shmone, ocho. Son las mismas letras que Mishnah. Son las mismas letras que Hashemen. El aceite. Y vean qué increíble. Yaván. ¿Cuánto suma? La yud. La vav. La nun. Diez y seis. Y cincuenta. Sesenta y seis. Yaván viene a representar lo material total. Lo que se ve es lo que existe. Lo que no se ve no existe. Y hay algo increíble. Yaván. Empieza con una yud, después la vav se va bajando y la nun se va bajando más. Quiere decir que vas bajando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Una persona que es materialista solamente va para abajo, para abajo, para abajo, como una arena movediza. Como decimos, atzileni. Mitit hayaven ve alet baay que no me que no me me hunda acá dos barujú sálvame entonces primera explicación aparente Hanukkah tiene el número 8 si Hanukkah tiene el número 8 el 8 del 8 es el día más milagroso Quiere decir que el día de hoy aprovechalo para pedir todos los milagros que quieras pedir. Quieres pedir parnasá, pide parnasá para todo el año. Quieres pedir alegría, pide alegría para todo el año. Quieres pedir shalom bait, briut, simcha, jinuja banim. Hoy yo me senté enfrente de las velas y me puse a decir tefilat ashla. Que nada más en Erev, Erev de no. Ahorita pide por tus hijos, pide que tengan siata dismaya, que sean grandes talmide jajamim. Y saben que algo increíble, dice el gaón de Vilna, que en Hanukkah se dice todos los días alel. ¿Por qué todos los días alel? Dice el gaón de Vilna, que estos ocho días que se dicen alel, Vienen en representación a los días que no pudimos, segundo, a los días que no pudimos decir al él en el año, en las festividades de la Torah. ¿De qué estás hablando? ¿Cuáles festividades de la Torah? 
es que en Pesaj, el primer día se dice alel completo. Los demás días, seis días, ya no se dice alel completo. Oye, 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 entonces tiene seis días que no se dice. ¿Y qué crees? Rosa Shanay Kippur es, es, es fiesta, pero no se dice alel. Son otros dos días. Dice el Gaón de Vilna que estos ocho días de Hanukkah vienen en representación a los ocho días de Alel que no dijimos. Quiere decir que los primeros seis son de Pesaj. El séptimo es de Rosh Hashanah. Y el octavo es de Kippur. Quiere decir que ahorita tenemos una relación como Kipur, y si se puede decir, desgrata, así lo vamos a entender, a filo más que Kipur, porque ahorita puedes cantar, puedes festejar, puedes pedir, y lo vamos a ver. Dicen los Jajamim que los Yevanim querían acabar con una fiesta, no les importaba que haya Pesaj, no les importaba que haya Shavuot, pero Sukkot no lo podían permitir. Seguramente porque Sukkot es tanta alegría que ellos decían, no te acepto que estés tan contento. Pero si vemos que los ocho días de Sukkot son los ocho días de Hanukkah, quiere decir que el día de hoy Estamos en Shmini Atzeret. Que en Shmini Atzeret está escrito, pídele a Boreolam todo lo que quieras y te lo va a conceder y te lo va a dar. Pide, pide, pide. Y por eso está escrito que Akados Barujú, en este día que es el octavo de Hanukkah, es el ocho de todos los ochos, es cuando más Boreolam está dispuesto, se comporta, se conduce de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, de una manera que los milagros son el pan de todos los días. Entonces... De aquí acabamos y pum, agarras el teilim, agárralo y pídele y llora y aprovecha, aprovecha y aprovecha. Pero Besrat Hashem, me gustaría entenderlo con más profundidad. Y como dijimos, después de entenderlo, también nosotros poderle ishtayeja este día. Y Besrat Hashem, poder hacer milagros, que Boreolam haga milagros con nosotros. Los Yevanim, como decimos en Alanisim, querían le ashkijan torateja, le aviram mi Pero principalmente estaban en contra de algo en el Betamigdash. Así dice el Ramjal principalmente estaban en contra de la menorá, en lo que representa la menorá, en lo que simboliza la menorá. 
¿Y qué? Y por eso agarraron el aceite y lo impurificaron. Y por eso nosotros hoy en día prendemos aceite. ¿Por qué? Porque queremos representar, simbolizar, destacar. Boreolam, gracias por hacer ese milagro. En verdad, nosotros sabemos que no existe ningún lugar en la Torah que no esté escrito o que no haya un remes acerca de las fiestas. Como dice la Gemara, Esther Minatorah Minay, ¿de dónde sé que existe Megilat Esther? Anoji Aster Aster Panay Bayom Ahu. Yo me voy a ocultar y ahí vemos que existe Esther. Y me pregunto yo, ¿dónde está escrito Hanukkah? ¿Dónde? ¿Hanukkah dónde? ¿En dónde veo Hanukkah, Hanukkiah? ¿En dónde veo Milhamá? ¿En dónde veo Hasmonaim, Antiochus, Maccabim? ¿Dónde está escrito en la Torah? Dicen los Jajamim, el Shaj en la Torah, el Hatam Sofer, Rabenu Bejaye y otros más, que cuando vas leyendo la Perashah, de los Moadim. Cuando vas diciendo la perashá de los Moadim, primero es Pesach, después Shavuot, después Sukkot, y después qué? Después Vaikhu Eleja Shemen Zait Zach Katit Lamaor. Agarre el aceite que aceite. El aceite de Hanukkah. Después de los tres regalim, viene el regal de Hanukkah y principalmente prendemos las velas. ¿Y qué profundidad tiene? ¿Qué mensaje tienen las velas? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar las velas? Y me gustaría, Bezrat Hashem, empezar. ¿Alguna vez oí una pregunta que creo que cualquiera de nosotros se la debe de hacer? Todos nosotros conocemos y reconocemos el milagro más grande habido y por haber en la historia. Así dice la Torah. ¿Cuál fue? Kriat Yamsuf. Najón, que en Mitzrayim hubieron diez plagas y fue algo sobrenatural. Pero como decimos en la Gadá, sí, en Mitzrayim fueron diez, pero en el mar cinco veces más. En Mitzrayim... Fue Be'etzba. En el Yan fue Bellado de Akados Barujú. Fue cinco veces más grandes. Y saben que fue un milagro espectacular, fuertísimo, grandísimo, que ni siquiera Moshe Rabenu lo pudo hacer. Moshe Rabenu le pidió Boreo Olam, por favor. Dice, mira. ¿Qué te puedo decir? Pásenle, tienen que hacerme Sirut Nefes. Pásenle, ¿sabes qué necesitas? El Aarón de Yosef. Marra a Ayam. Para partirse. Raa Aronosel Yosef. Y quiere decir que fue un milagro que hasta hoy en día lo festejamos, hacemos Shvish el Pesach, lo conmemoramos, lo festejamos. Fue un milagro grande. ¿Pero qué creen? La Gemara, en Masejet Julín, en el Tratado de Julín, miren, aquí lo tengo, aquí está Masejet Julín, en Daf Zain, nos relata 
Un suceso que pasó con Rabbi Pinhas Ben Yair. Rabbi Pinhas Ben Yair era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y nos cuenta que una vez salió a hacer una mitzvah. ¿Qué fue a hacer? Habían jitim de Pesach. Fue una mitzvah de Pidion Shvuim. ¿Y qué creen que se le apareció a la mitad? Estaba caminando y a la mitad se le pasó un río. No podía caminar, no podía hacer. Pero Rabbi Pinhas ben Yair dijo, pues no pasa nada. Agarró con su boca y le dijo al río, ¡Pártete río! <ríe> ¿Y qué ustedes qué creen que hizo el río? No, yo no me parto. Inmediatamente se partió. Porque le dijo Rabbi Pinhas ben Yair, si no te partes... Decreto que nunca más vuelvan a pasar las aguas. ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo? Pero más que eso, la Gemara nos cuenta que se partió una vez y después se cerró. Después estaba pasando otras personas que lo estaban acompañando. Le dice el río, oye, es algo bonito que te vuelvas a cerrar y no dejas pasar a la gente que me está acompañando caja o sim libnei le valle así se comporta una persona con gente que lo están acompañando no. y se volvió a partir y otra vez y se volvió a partir <ríe> a ver no entendí nada ok estamos hablando ahorita Sí, estamos en época de milagros, vamos a hablar de milagros. Y no entiendo nada. En el tiempo de Moser Rabenu, se partió el mar, y tú sabes todo lo que se necesitó para poder partir ese mar. Shema Israel. Sí, la tefilá de Moser Rabenu, el Mesirut Nefes de todo Clal Israel. Cuando se aventó Nachshon Benaminadam y le llevó el agua. Y Giumai Madnafes, y Shema Israel, y cómo te lo cuenta, y Aaron Shel Yosef, y Tnai, Tnaka, dos y más Bereshit. Aquí, un jajam, en un día común y corriente, en un día ordinario, llega y le dice: Pártete río. Ah, no te quieres partir. Decreto que nunca más pasen las aguas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te crees? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién tiene? ¿De dónde tienes esa fuerza? ¿Qué pasó? Está bien, se pueden hacer milagros, pero así de esa, de esa índole, de esa... ¿Cómo puede ser? Y más que eso, todos conocemos que a Abraham vino, se le hizo un milagro impresionante, llamado Urkasdim. ¿Qué pasó en Urkasdim? Acusaron a Abraham vino por no ser idólatra, por agarrar los ídolos. Ah, le dijeron, sí, a la foga, te mueres. Abraham vino estuvo dispuesto a saltar. En ese momento, acá nos José Ma Israel, manda a Gabriel, manda a Rafael, manda a Mijael, y dice así: el Midrash que Gabriel se puso y trató de. de, de de hacer más frío, de enfriar todo a esa... Y se le hizo un milagro a Abraham Avino. Pues sí, imagínate, 
A ver, una persona que se mete al, al fuego. Después llegó eh, su, su, su sobrino, se, se quiso meter, ¡pum! Se murió. Pues imagínate, te metes al fuego, pues quema, como te dicen tus papás. El fuego quema. Metes tu mano, te quema. ¿Qué, qué, qué, qué me estás ahorita diciendo que si te... Batay que te quema, batay que te inser. Se necesita un milagro impresionante. Ahora, vamos a trasladarnos a otra Gemara. Miren, Maru Hashem, aquí tenemos las Gemarot. La Gemara en Ketuvot. No la veo aquí, la Gemara en Ketuvot. La Gemara en Ketuvot. En Samechbet, Samechgimel, cuenta también una anécdota. Así como le vas a contar a... Llegas a, a la mesa de Shabbat y les dice, niños, ¿saben qué? Les quiero contar algo que nos pasó esta semana a papi y a mami. A ver, papi, los niños están oyendo. Papi, ¿qué te pasó? ¿Saben qué, niños? Así está Morukva contándole a la familia. Dice, es que ustedes saben que cada día le damos dinero a un aní. Y lo ponemos en la puerta para que no se dé cuenta. No lo queremos avergonzar. Queremos darse de acá de la mejor manera que no se avergüence. ¿Y qué creen, niños? De repente, el Aní abrió la puerta y Shema Israel me iba a ver. Y si me ve, lo voy a avergonzar. ¿Qué creen que hicimos, mami y papi? Mami y papi. Agarraron un horno, se metieron al horno y ya, y no nos pasó nada. Pero ¿saben qué? A papi, a Morukva, ay, estaba, estaba caliente el, el horno. Y mami le dijo a papi, la esposa de Morukva, le dijo a Morukva, vente a mis pies, a mí, a mí no me hace nada el horno. Pero el horno quema. El horno incinera y la Gemara lo cuenta como una anécdota común y corriente un acto ordinario que Morukva se metió la esposa de Morukva se metió y los dos estaban en el horno y no les pasó nada él le dijo, ay sabes que me duele, me duele vente conmigo, ya no te duele ya pero estás hablando de un milagro que con mucho esfuerzo se le hizo a Abraham vino. Habían unos profetas llamados Hananiah, Michel, Bazaria, que también se metieron al horno y se salvaron. Pero fue un milagro extraordinario. Fue un milagro sobrenatural. Fue un milagro. Y aquí la Gemara lo cuenta como algo normal, común y corriente. Este año... Escuché otra pregunta similar de Rapshmuel Oyerbach. Preguntó Rapshmuel Oyerbach, vi un libro. Ustedes conocen a Eliyahu Anabí, Najón, hacía milagros Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí tenía un shamás llamado Elisha. Y todos conocen el Maase con Elisha, que fue a una casa, en la casa lo trataban muy bien. Le dijo a esa casa, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dice, no, no queremos nada. Al final le dijo el esposo, ¿sabes qué? Es que jazita de mi esposa. Le dijo al Shamash, perdón, Gehazi, le dijo a Elisha, dice, jazita de la señora, no tiene un hijo. Le dijo a Elisha, Bezrat Hashemit Baraj, el próximo año vas a tener un hijo. 
le dice, le dice la señora, le dice, por favor, no quiero que me hagas ilusionarme y al final que no tenga hijos. Si me vas a decir que tengo un hijo, dice, yo te aseguro que el próximo año, ad hobeket ven, lo vas a abrazar. Y dicho y hecho, se hizo un milagro impresionante, que esta acará, ese Shunamit, tuvo un hijo. ¿Pero qué creen? Después de un tiempo le dice, mi cabeza, mi cabeza, me duele, me duele. Y falleció el niño. La Shunamí dijo, Shema Israel, voy a ir con él. Le dice a su esposo, pero ¿qué pasa? Hoy no es Shabbat, hoy no es Jodes. ¡Bum! Se va, se sale, se lo entrega. Y dice, tú me diste este hijo, así es. Y todo un pereque entero, dice cómo Elisha se puso... Ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca, manos con manos, empezó a hablar y lo revivió. Hizo un milagro sobrenatural, hizo un milagro excepcional, hizo un milagro. Primero, que le dijo que se puede embarazar. Segundo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem lo pudo revivir ¿no es un milagro impresionante? preguntó Rapsmuel Oyerbach en la Gemara en la Gemara en Megillah ves que Kam Rabbe Beshachtele Rabzeira estaban en Purim estaban muy contentos, estaban un poco tomados y pum lo mató no te preocupes lo revivió inmediatamente en ese lugar la Gemara cuenta que había una persona que nada más pasaba por ahí y revivía a los muertos. Pregunta Rapsmuel Oyerbach. No entiendo. Aquí el Naví me dice un milagro impresionante que le hizo que pueda tener hijos. Un milagro impresionante que revivió a su hijo. Y en la Gemara. Todo Taná escrito es porque podía revivir muertos. Todo Emorá que está escrito en la Gemara quiere decir que tenía el coag de revivir a una persona. Y no, no nos vayamos tan lejos. ¿Saben que cuentan? Que el Gaón de Vilna, antes de tener 13 años, así cuentan en la Akdama del Gaón de Vilna, que antes de los 13 años ya tenía la fuerza de crear un golem, un hombre. O sea, sí, sí, con Seferitzira, pa, 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 el gaón ya iba a ser a una persona, crear a una persona, no nomás revivir a alguien, sino crearlo otra vez. Solamente dice ahí que vio que en el Shaman no querían y no lo hizo. Todos conocemos el golem del Maharal. El Maharal Miprag hizo un golem para salvarlos de los líbelos de sangre. Pero, pero no estoy entendiendo. Antes para poder hacer un milagro de esa índole, de, ese, de, 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 de esa manera era algo imposible, algo sobrenatural, algo que necesitas malachim. Abraham vino, Hananiah, Mishel, Beazariah, Elishana vi. Necesitas un perequentero. Y ahorita sí tan fácil. Y con el permiso 
de todos los presentes, no nos vayamos tan lejos. Hoy en día, en la casa de Rabhaim Kanievsky, se ven milagros diarios. Diarios. A mí me pasó una vez que fui con Rabhaim Kanievsky y le dije, Jajam, ¿esta señora es bueno que se haga un tipul o no se haga un tipul? Me dice, ¿cómo se llama? Le digo el nombre. Dice, pero me dijiste, yo no le dije nada, pero me dijiste que los doctores dijeron que no tiene fuerza, que no va a pasar. Pero ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? A mí me pasó cuando fui a Israel. Baruch Hashem, llegué a Israel, no tenía casa, no tenía departamento, no tenía dónde estar. Unos tzadikí me agarraron y dijeron, pásale a mi casa. Ok, yo dije, un día, dos días, de aquí a que encuentro una casa. Pasó una semana, no encuentro. Pasaron más días, no encuentro. Y dije, Shemaistra, mi esposa me va a decir que vamos a regresarnos a México porque no hay casa. Dije, no, ya vine este Israel. Fui con mi Mashguiaj y le dije a Rab, ya no sé qué hacer. Llevo dos semanas buscando casa y simplemente no hay casa. Me acuerdo, mamás, como si fue el día de ayer. Me extendió su mano, me dio la mano y me dijo, Ayom Timza Dira, hoy vas a encontrar departamento. Ese mismo día, después de unas horas, subí Kikar a Pisga, veo una moda a Dirale Askarak Nisamiyadit. Puedes entrar. Hablo, dije, no, seguramente me van a decir, que... sí, sí, pásale. Al otro día ya tenía casa. Dije, jajam, usted hace milagros. Y les quiero contar un milagro, yo puedo decir que es más notorio, más grande. Además, ¿te das cuenta el coaj que tienen los jajamim impresionante? Paru Hashem, en una ocasión mi esposa estaba embarazada. Y como siempre, ultrasonido, es bueno, no es bueno. El doctor dice, ¿sabes qué? Veo algo que está mal. Shema Israel, ya sabes cómo empiezas a temblar y decir, y está bien, y está mal. Los tengo que mandar a otro lado que hagan un ultrasonido. Pero ahora sí se puede decir, más profesional, más intenso, con todo lo que tiene. Ya saben el pánico del esposo y la esposa en, en particular. Shema Israel. Hasta ahorita sí me acuerdo, fuimos a la clínica. ¿Y qué creen? En el ultrasonido grande, fuerte, se dieron cuenta que en el corazón había un hoyo, que en el corazón no estaba mal. Dije, Shema Israel. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Cuando te tienes que ir a aliviar, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y pasa, ahora sí ya, si antes era nada más pánico, Ahorita era llanto y llorar. Mi esposa me dijo, vamos ahorita con el Masguir. Le dije, pero estén ahí, si va, vamos. <ríe> Donde manda capitán o gobierno marinero, vamos. Le dije, jajam, me metí a la Yishiva, puede venir. Mi esposa está en el coche, llorando, 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 llorando. Se quedó así el Masguir, cerrando los ojos, pensando, pensando, pensando. Y le dijo a mi esposa. Dice, Bitiña y cara hija mía, si tú 
te comprometes a estar contenta, todo, o al revés, primero le puso todo está bien, solamente estate contenta. Creo que hasta ahorita mi, mi, mi esposa tiene el papelito. Le dijo, todo está bien, todo está bien, solamente estate contenta. ¿Ya? ¿Dijo? ¿Sí? ¿Pero cómo? Solamente estate contenta. Barujasen pasaron los meses, llegó el parto, y yo lo único que dije en ese momento, a ver, doctor, ¿todo está bien? El corazón. Dice, todo perfecto, no hay nada en el corazón. No, 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 nada más pregunté por preguntar. No, no se preocupe, doctor, nada más quería preguntar. Y me di cuenta del milagro tan grande que hizo el jajam en estos tiempos, en estos días. Solamente dijo, todo está bien, solamente estate contento. Y ya no estoy entendiendo. Antes, Moshe Rabenu para partir el mar, Shema Israel. Rabbi Pinhas Ben Yair, en un segundo. El más en la Morukwa se mete al horno, su esposa está caliente, vente para acá. ¿Cómo? Cualquier mora, cualquier taná podía revivir muertos. ¿Saben lo que pasó una vez en la casa de Rabjanina Bendoza? La esposa. Tenía pena que no tenían dinero. Y todas las vecinas horneaban. Ella le daba pena y metía nada más en la chimenea para que se vea como que sale humo, como que si tiene comida. Pero no había nada. Una vez llegó una vecina y dijo, ¡A ver, quiero ver qué es lo que tienes adentro! ¡Quiero ver qué es ahí! Dijo, se me dice a él. Abrió el horno. ¡Milagro! Dos halot, estaba perfecto, estaba nifla, increíble. ¿Y qué pasó en la casa de Rabjanina Bendoza? Ya sabes que de repente estás en Erev Shabbat y dices, oye mi reina, ¿tienes aceite de oliva? No, es que se me olvidó comprar. Nosotros nos enojamos, nosotros, ¿por qué no compraste? Rabjanina Bendoza dijo, Pashut, ¿tienes homets? ¿Tienes vinagre? Sí, échale vinagre. Mi llamar la Shem en Viadlik, y aquí la Homet Viadlik. Y así, prendió vinagre. A ver, trata, agarra de la cocina tu vinagre y trátalo de prender. ¿Te va a prender o te va a hacer una explosión? En la casa de Rabjanina Bendoza, así era. Bueno, dices, Rabjanina Bendoza es otra cosa, ¿sí? Cuentan que el Babasali una vez tenía que salir a decir Birkata Lebaná. Para poder decir Birkata Lebaná tienes que ver la luna. Pero si tienen nubes, pues no puedes decir. ¿Por qué? Porque están las nubes. Y si están las nubes, te están, te están eh, impidiendo que veas. El Babasali, Pashut. Muy fácil, agarró su mano. Le dijo a la nube que se, que se mueva. Dice, muévete. Así como estás en la fila y le dices al señor de adelante, muévete, muévete. También le dijo a la, a la nube, muévete, muévete. Y se movió la nube. Se movió la nube. Se fue la nube. Cuenta el chofer del Babasali, que una vez estaba en Etibot y tenían que irse en un lugar muy largo. Y le dice el chofer al Babasali, jajam, ya no tenemos gasolina, no llegamos. El Babasali. O sea, ahorita que lo estoy contando, o se digo, Shema Israel. ¿Qué le dijo el Babasali? Ponle, ponle un papelito. 
al medidor de gasolina y no te fijes, camina, camina, camina. Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó. Así mamás, como el milagro del Shemenzait que duró, y duró, y duró, y duró. Pero estamos hablando de un jajam en los tiempos contemporáneos. Estamos hablando de milagros y milagros y milagros. ¿Me pueden explicar cuál es la técnica? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo se hace para hacer milagros? Estamos en el día de los milagros. Milagros de milagros. El 8 del 8. Explicamos, el 8 es sobrenatural. Está bien, increíble, pero... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se hace? Y principalmente, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Y aquí hay una respuesta impresionante, increíble. Pero lo más increíble es el zehut que tenemos. Y ojalá que lo podamos entender, ojalá que lo podamos asimilar, y más que nada que podamos vivir con esta idea toda la vida. Le pido mucho a Kadosh Baruj que lo podamos sentir y llevar a cabo. Una vez llegó una persona con el Hazonish. He sabido que la gente se venía a aconsejar con el Hazonish de todos los temas. Si es tema de Parnasá, de negocio, de Limud, de Briut, de salud. Le dijo, jaja, la verdad es que tengo dolores de, de, de cabeza y fui con el doctor, me dijeron que me tienen que operar. ¿Cómo hacer la operación? Dicen que hay una hay un doctor, profesor, donde tiene todavía la manera que el jazonís le, le, le trazó, por aquí entra y por acá vas, pero tú no eres doctor, no, no, no estudiaste anatomía, fisiología, pero el jazoní sabía todo, Torla Torá se sabía todo. ¿so? Llegó esta persona y le dijo, jajá, este, me opero, no me opero, si sí, en dónde. Y el jazoní, cuando yo la pregunta, le dijo, sí, opérate. En este lugar, con este doctor, opérate. Cuando esta persona dijo, tengo el dejud de estar con el jazonish, vamos a hablar belimud, vamos a hablar de cochim, de taharot, de, de cosas que... Dice que empezaron a hablar y le preguntaba, contestaba, contestaba, preguntaba, preguntaba, contestaba. Cuando acabaron de hablar belimud, el jazonish le dijo a esta persona... Me dio mucho gusto conocerte. Y de lo que hablamos antes, no es necesario. No entendió qué quiere decir de lo que hablamos antes, no es necesario. A ver, jajá, me explíqueme qué quiere decir lo que hablamos antes. Acerca de la operación. No es necesario de que tú te hagas una operación. <ríe> A ver, jajá, hace media hora, 20 minutos hablamos y me dijo que sí, que vaya a este... Y le dijo el Hazonis, hace 20 minutos yo no sabía que eras un Talmid Jajam. Yo no sabía que te esfuerzas y te desvives y te matas por la Torah. Ahorita me doy cuenta que eres un Talmid Jajam 
ahorita me doy cuenta que eres una persona Adam Kiyamut Beoer Boreolam con ese tipo de gente con ese tipo de personas se comporta de otra manera Boreolam se comporta de una manera sobrenatural tú no necesitas hacerte operación y así acabó la plática se dio la media vuelta y se fue no entiendo pero existen doctores y existen leyes naturales y existen doctores sí pero tienes que saber que hay algo más arriba que todo eso Acá dos barujú está que el beoraita ubara alma boreolán vio la Torá y según la Torá creó al mundo. El mundo entero y todas las leyes naturales se rigen nada más y nada menos por la Torá. ¿Y quién es la Torá? La persona que estudia la Torá. La persona que se desvive por la Torá, la persona que se mata por la Torá, la persona que él mismo es un pedazo de Torá. Antes, con Moshe Rabenu, con Abraham Avinu, con Hananiá Michel Bazaria, no había Torá Shebealpe. No había la Torah que te tienes que matar para entenderla, para estudiarla. Que la mujer tiene que hacer por su esposo y dedicarse y darle. Y no hay domingo y no hay siesta y no hay vacaciones y matarse y matarse y matarse por la Torah. Por eso de la casa de Rabhaim Kanievsky salen tantos milagros, porque Rabhaim Kanievsky ya es un pedazo de Torah. Porque Rabhaim Kanievsky es la Torah misma. Pero ¿qué creen? No nada más estamos hablando de aquellos Talmideja Jamim que estaban en el tiempo de la Gemara, sino también en los tiempos contemporáneos. Vas con un jajam, itzadik, gozer, beakados, barujú, mekayem. ¿Cuántas mujeres que no se podían quedar embarazadas? Van con el jajam y el jajam mavtiach. A mí me, me contó una persona de Estados Unidos, de Canadá, que tenía un negocio que Barminan se iba a perder muchísimos millones. Dice, ¿qué fue lo primero que hizo? Agarró un avión... Y se fue a Israel con Rabhaim Kanievsky a sacarle de su boca que le asegure que todo está bien. Y así fue. Dice, estoy dispuesto a darte de acá, estoy dispuesto a eso. ¿Para qué? Para que saque Rabhaim Kanievsky una palabra de su boca diciendo, Anima aquí hay algo increíble. Nosotros pensamos que lo más grande de la Torá es Mahamad Arsinai, cuando Akados Barujú abrió los cielos y dio la Torá. Pero nos dicen los Jajamim 
que hay otro Hanukkah Mizbeach, que fue en el tiempo de los Hashmonaim. Por eso el día de hoy, mañana en la mañana, vamos a leer la perashá de Zot Hanukkah Mizbeach. Pero no estamos hablando de la inauguración de el Bet, del Mishkan, del primer Betamikdash. Estamos hablando de la inauguración del segundo Betamikdash. Estamos hablando de la fuerza que tiene la Torah Bealpe. Estamos hablando de la fuerza más grande que puede existir en el mundo que Boreolam nos las dio a nosotros. No nada más a los hombres, sino a aquella esposa que quiere que su esposo estudie. Así como la esposa de Mor Ukva, aquella esposa que reconoce que lo más importante, lo más elevado, lo que gira al mundo es... La Torah se ve al pe. Y escuchen esto. Lo oí de una brej. De Jajamufir Segal. Dijo algo nifla. Algo increíble. Alejandro Magno. Todos lo conocemos inclusive de la escuela que te lo cuentan. Shema Israel que agarró. Y él fue el que hizo guerras. Él fue el que hizo batallas. Él fue el que conquistó al mundo entero. Y cuando estaba llegando a Jerusalén, salió un jajam, así como que de, de bilucho, llamado Simón Azadik. Y cuando Alejandro Magno, el Alejandro Magno, vio a Simón Azadik. Se posternó, se agachó, le dio el caboda a Shimon Atzadik. Y todos le preguntaron, no entiendo, un rey como tú se aposterna a un Yehudí, se aposterna a un jajam, se aposterna a un parásito que no hace nada. Y les contestó Simón, les contestó Alejandro Magno. La figura de Simón Atzadik es la que combate, es la que conquista, es la que pelea, es la que tiene la victoria. Él es el que en verdad está peleando. Él es el que en verdad está ganando. Nosotros, aquí aparentemente vemos que Alejandro Magno es el emperador. Es el que conquista. Pero la verdadera respuesta es que aquel abrej que está sentado a estudiar, a esforzarse, a dedicarse, a matarse. Aquella esposa que le da a su esposo, que valora la Torah, que le importa la Torah, que le da la Torah, que está dispuesta a hacer por la Torah. Esa esposa es la que maneja el mundo. Esa mujer es la que gira todo el mundo en ella.
no es Alejandro Magno. Es Dmut Diuknos el Zemenatzahar Bebet Milhamti. He sabido que el Taz hizo un camea. Un camea que cualquier mujer que se lo ponía se curaba. Cualquier mujer que se lo ponía, si no podía tener, si no podía tener hijos, tenía hijos. Si no podía, hasta que llegó una persona y dijo, a ver qué, quiero ver cuáles son los semot que están escritos adentro. Y les voy a decir palabra por palabra lo que decía el camea y se dieron cuenta. Dijo, Ani, David, Ben Rab Shmuel. Yo, así se llamaba, David Berabshmuel, Amalti, me esforcé en estudiar el Tosfot en Masejet Julín. Por el mérito de ese estudio, por el mérito de ese esfuerzo, por el mérito de la Torah, Dosha Torah Shebealpe, que la tenemos cada uno de nosotros, que la vivimos, que la sentimos, que la probamos, que la disfrutamos, que la estudiamos, que nos matamos por ella, el esposo, la esposa, los niños, que la disfrutamos, que es luz. Por esa Torah, acá dos barujo que cualquier mujer que no pueda tener hijos, que tenga hijos, cualquier mujer que se le dificulte, cualquier enfermo, cualquier cosa, que se cure. Quiere decir que el secreto de los milagros está en la Torah, se ve al pe, está en la Torah que fue dada en Hanukkah, donde los Hasmonaim Masrunefes, se esforzaron, se mataron, decidieron, mil Shemelay. Es difícil, sí es difícil, pero es luz. Es difícil, pero es mató, que es dulce. Pero para eso te necesitas esforzar. Para eso te necesitas matar. Y eso es lo que festejamos el día de hoy, que es el octavo día de Hanukkah, en el cual, vamos a leer todos nosotros, Zot Hanukkah Amizbeach, el día de hoy, que la persona piense, me quiero esforzar por la Torah, me quiero esforzar porque mi esposo estudie, porque mis hijos estudie, porque yo estudie. Sí, es difícil, pero es lo más bonito, es la luz más grande, es la felicidad. Y acuérdense de esto toda la vida. En el primer Betamigdash, Najón, habían muchas cosas. Había Aronacodes y había Lujotabri. Pero dice el Midrash que el verdadero Kabod, el verdadero Hadar del Betamigdash, fue en el segundo Betamigdash, en Torah Shembealpe. Y de eso no depende de Israel o no Israel, en México también, 
en cualquier lugar donde estudies, donde quieras, donde te esfuerces, donde des por la Torah. Cuando tú piensas que Boreolam es el que hizo todo el mundo. Ve qué impresionante, Akados Barujo hizo todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¿Y para quién lo hizo? Lo hizo para ti. ¿Y qué crees? Tú eres el que manejas al mundo. Tú eres el que decides. Tú eres Kaviajol, el que le dice a Boreolam, Tzadik, Gozer, Beakados, Barujume, Kayem. Somos nosotros y eso es lo que festejamos, eso es lo que conmemoramos, eso es lo que celebramos el día de hoy. La ganancia de los Maccabim, de los Hashmonaim contra los Yevanim. Lo que es Torashebealpe, lo que es el estudio, lo que es el esfuerzo. Como dice el Bach, vio que se estaban como que de menos. No, esfuérzate, esfuérzate, da. Y vas a ver que vas a tener un regocijo, vas a tener alegría, vas a tener luz. Y esa luz te va a durar para todo el año. La botay, esta ya es la última fiesta que tenemos, se puede decir en el año, pasó Pesach, pasó Shavuot, pasó Sukkot, y esta fiesta es la que nos alumbra todo el año, toda la oscuridad, en tiempo donde aparentemente no se ven los milagros, no nos damos cuenta, pero acá dos Barujú está con nosotros. Besrata Shemitwaraj, que Boreolam haga milagros y milagros con nosotros. Como empezamos, vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a hacer una Kabbalah de estudio de Torah, una Kabbalah de esfuerzo por la Torah, de darle a Kados Barujú, de reconocer a Kados Barujú, de agradecerle a Kados Barujú. Y que Besrata Shemitwaraj, Bishutze. Todos sus deseos sean cumplidos para bien. Que Besratashem Bishutze Boreolam Aganisim Beniflaot, Kmosha Sala Avotenu, Bayamim Ahem Bazman Aze. Besratashem, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto.